0: Întâlniri de Gradul Zero Emisiune realizată de Cristina Olariu
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem invitatului nostru, Ovidiu Stoica. ovi bine ai venit!
0: Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
1: O poveste impresionantă. O întâlnire de Gradul Zero cu Dumnezeu într-un moment critic, de vale. O decizie care a răsturnat absolut totul. Nici nu știu în care punct vrei să te oprești, dar vreau să te invit să ne duci în punctul în care poți numi Acel punct, întâlnirea de gradul zero cu Dumnezeu.
0: Aș putea să zic încep încep cu începutul, anume că Dumnezeu mi-a ieșit în cale și m-a chemat la El prin anul 2001, printr-o, așa zisă, încercare și am răspuns cu da. După o perioadă de câteva luni de frământare...
1: Ce să aveai atunci?
0: 26 de ani 26, în tânăr
1: A fost prima ta întâlnire cu Dumnezeu? A fost prima mea întâlnire cu Primul Dumnezeu contact.
0: Adică credeam în Dumnezeu și cred, am crezut de mic copil uh-huh. Pentru că am fost educat în sensul ăsta Doar nu am fost practicant Că nu că nu știam ce înseamnă să fii practicant Dar în momentele de criză ne rămâne doar Dumnezeu Și asta o confirmă ca majoritatea lumii La mine s-a întâmplat identic Am strigat de Dumnezeu Dumnezeu mi-a răspuns și Am zis că trebuie să-i mulțumesc Devotat fiind, oricărui, ca și oricărui om, când îmi faci un bine, trebuie să-i întorc binele și să-i mulțumesc pentru acel lucru și asta s-a întâmplat la mine. După binele care mi le-a făcut, am zis, Doamne, trebuie să-ți mulțumesc. Și m-am dus să-l caut pe Domnul la catedrală, m-am dus să-l caut la mănăstire, mi-au zis că n-au timp, că au altceva acum și că să vin în altă zi, iar eu se toți fiind sufletește. Am zis, mereu să merg la pocăiți. Pentru că înainte de a merge la pocăiți, eu cam nu prea aveam treabă, că îi înjuram, îi făceam un fel și chip, îi denigram. Și soția mea era facea parte din familie de pendicostali, socrii mei erau din familie de pendicostali, și am zis, bine, merg la voi la pocăiți. Și așa am ajuns la Elim, unde am și încheiat legământ cu Dumnezeu, iar în ziua, când am mers la, într-o duminică, când am mers la Elim, Dumnezeu mi-a vorbit mie special. Biserica era plină de oameni, și toată predica, toate cântările, toate, tot mesajul din ziua respectivă mi am vorbit doar mie. Am plâns ca un copil, soția mea de dădea șervețele, iar eu am zis de aici nu mai plec, în sens că așa îmi doream, bineînțeles, pentru că era o liniște și o pace ce n am mai întâlnit-o până atunci. Chit că eu plângeam, chit că eu eram învărsam gândurile și conștientizam tot ce a întâmplat cu mine, și am văzut că acolo într-adevăr Dumnezeu există Pentru că am înțeles mesajul Până atunci, chit că mai puneam Una pe Biblie, nu înțelegeam Nu aveam timp, eram în forfota Lumii acestea, eram Captat de alte gânduri și concentrarea mea Dispărea. Ei, Dumnezeu a creat o zi Pentru mine special, pentru că în Ziua respectivă la Elim erau, nu mai erau locuri Pe bancă și din câte mi-aduc aminte Cred că Elim are 2500 de oameni Știu și conștient fiind că Dumnezeu Mi-a vorbit mie, pentru că la finalul slujbei am zis soție mele zic că aici o să închid legământul cu Dumnezeu știind că există botezul și într adevăr în elim în anul 2001 m-am botezat împreună cu soția mea și acum că l-am adus aminte de soția mea datorită ei se întâmplă sau s-a întâmplat ca accesiunea mea viața de credință să fie mai fulminantă pentru că s-a ținut în rugăciune de Dumnezeu, ca să mă schimbe. Eu am avut o întorsătură mai grea, o naștere, să zic așa, în ghilimele mai grea, mai cu forcepsul, să zic, pe când... Pogestește-ne
1: puțin. Ce-a fost cel mai greu să se schimbe la tine?
0: Înțelegerea. N-a fost mai greu. Nu mi-a fost greu să renunț la păcatele sau păcatele lumești, doar nu le înțelegeam. N-aș vrea să nu înțelegeai, nu înțelegeai scriptura? Nu înțelegeam scriptura pentru că n-am fost învățat Eu nu am făcut studiu biblic N-am înțeles ce, doar am venit la Dumnezeu așa cum sunt Cum zice Domnul Iisus Hristos Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați A
1: fost într-un fel, un fel de troc M-ai ajutat? Eu îți dau înapoi ce Nu, m-ai
0: nu a fost un troc A fost o dorință de a mulțumi Pe parcurs am înțeles că a fi un om Al lui Dumnezeu, un copil de Dumnezeu trebuie să te califici, adică să renunț la anumite lucruri pe care, la vremea de atunci, nu am înțeles uh-huh. că trebuie să renunț la anumite plăceri lumești, pentru că am zis că dacă Dumnezeu le-a îngăduit, eu pot să calci în ele. Adică, dacă leul mănâncă zebra, eu trebuie să fiu un leu. Și în societatea în care ne înconjoară, a trăi fără de Dumnezeu însemna să fiu un leu. Și căutam ca în orice împrejurare și prin orice ceea ce făceam să ies în avantaj. Asta da? se întâmplă în toate domeniile vieții până atunci. Ei, după ce m-am încheiat legământ cu Dumnezeu, am început să descoper tainele lui Dumnezeu, care la un moment dat nu au mai fost taine și atunci a renunțat la tot ceea ce nu era după voie lui Dumnezeu, treptat descoperindu-le. Nu le-am descoperit toate dintr-o dată. Uh-huh. Dacă le descoperem toate dintr-o dată, renunțam ele cu totul dintr-o dată. Și...
1: Poate că ar fi fost mai dificil. Bun, rațiunile pot fi Sigur. diferite pentru care a fost treptat. Regreți vreuna din zebre ca să vorbesc limba no, ajută? Nu,
0: no, nu regret nimic. Deci astăzi, ceea ce chiar cineva îmi punea întrebarea, am fost mai devreme undeva și m-am întâlnit cu o cunoștință și îmi spunea, da, Ovi, tu ai fost, nu știu, cum și nu ce viață, ce ai dus, că n-ai ratat nimic, că n-ai făcut nu știu ce. Și zic, nu e adevărat. Zic că n-aș mai face niciodată ce am făcut, din contră, ceea ce am făcut mi se pare mizer și nu aș mai vrea să revin asupra pentru că am descoperit altceva acum. Dragostea care mă dă Dumnezeu și pe care am cunoscut-o mă face să mă uit în spate ca la un trecut mizer, dar totuși mă folosesc de el pentru a putea să învăț pe altți și să-i ajung și să se educ și să educă să le prezint văre Dumnezeu altfel decât o înțeleg ei, pentru că am trecut pe acolo.
1: Deci, necunoscut total, străin de Dumnezeu, nicio noțiune legată de viața cu El și dintr-o dată începe o căutare.
0: Începe o căutare, o conștientizare, pentru că frații noștri de la învon predică, nu? vorbesc, ne spun ce-i bine, ce nu-i bine, cum e bine și la un moment dat mergem la rugăciune, cum mergem la cercul de rugăciune și undeva, la un cer de rugăciune, o soră, binecuvântată cu darul lui Dumnezeu, darul Duhului Sfânt, îmi spune așa, Bărbatule, am o mare lucrare de făcut cu tine. Dai mână-mână cu mine? Cau de mult un om să-l trimit în peștera tălharilor În cușca culei în momentul ăla eu cum eram începător În ale credinței dau un cod. Soția mea și zic că asta e pușcărie Zic că asta nu e Dumnezeu, nu vorbește Dumnezeu e numai bun, el îmi dă vile cu piscină Cum jipuri. te-ai
1: gândit la pușcărie?
0: <laughs> Pentru că peștera tâlharilor E clar o simbolistică Care se atribuie doar acelui. Ce
1: interesanță, lui Dumnezeu, pe înțelesul tău Ai înțeles ce da, Am înțeles
0: imediat despre ce e vorba, da și bineînțeles că nu mi-a venit să cred, fiind la început, aproape chiar un an de, zi, da, chiar avea un an de zile, în ale credințe, ne tainele lui Dumnezeu încă toate, și am zis, nu e Dumnezeu, sigur nu vorbește așa. Două luni de zile m-am perpelit și în stânga și în dreapta, n-am fost bun de nimica, gândindu-mă cum să-mi vorbească, cum să mă trimită Domnul, că numai ce mă scăpase de vâltoarea asta a penitenciarului. Într-un final, cina Domnului, 6 octombrie 2002, la elim conștientizez ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru mine, implicit pentru lume. Adică a lăsat frumusețea cerului, a lăsat splendoarea lui ca să vină să moară pentru mine, să fie scuipat, să fie chinuit, biciuit, să moară pentru mine. În momentul ăla m-am cutremurat și am zis, Doamne, dacă Tu dorești să te merg acolo și Tu ai vorbit, trimite-mă. Ei, în momentul ăla când am zis lucrurile astea, am simțit că plutesc în elim, mi-am dat seama că Dumnezeu vrea să aibă o relație cu mine și am zis accept, Doamne trimite-mă unde vrei Tu, chit că tatăl meu a fost gardian, știu ce înseamnă detenția am avut cunoștințe care au fost pe acolo, viața și poveștile de acolo nu sunt ce vedem în filme, pe lângă toate lucrurile astea am acceptat și în momentul ăla am simțit ca o ușurare. la trei zile am fost arestat pentru ceva Inclusive. ce n-am făcut, la trei zile Dumnezeu m-a dus până în faza în care să pot să conștientizez mi-a pus în față varianta, ceea ce a făcut el pentru mine. Și în momentul așa am conștientizat și am zis, da, Doamne, trimite-mă. Și într-adevăr am fost arestat pentru o faptă pe care n-am făcut-o, dar domnul Procea, care mi-o spusese câteva, cu două luni înainte, spune, pentru că vreau să învăr surgia peste ceea ce fac în ascuns lucruri și spun că nu-i vede nimeni. Astăzi știu că cei care mi-au pus cătușele, unul dintre ei de la un locotenent a ajuns șef antifraudă, a fost arestat și întâmplarea a venit să-mi fie cursant la penitenciar în programul pe Ofrește care
1: facem. Deci, ești arestat da. pentru ceva ce n-ai făcut.
0: Pentru ceva ce n-am te făcut de domeniul economicului.
1: Ai avut un avocat care să te apere Am totuși, avut să...
0: patru avocați, nu unul, adică și, și al părților care au implicat în dosar. Era un dosar de natură economică, m-au implicat că am fost într-un loc că am dat o filă cec undeva și am luat o cisternă de motorină asta a fost implicarea mea, lucru pe care l-am dovedit când am fost acolo cu martorii de care le-am spus că nu, am cerut detectori de minciuni, m-au refuzat am făcut toate lucrurile care țineau de mine pentru a mă apăra, dar pe de altă parte în sinea mea știam, știam că nu am ce să fac, dar le fac că trebuie făcute de ce știam lucrurile astea? pentru că bunul Dumnezeu a zis că mă trimite și că trebuie să dau mână-mână cu el Pentru că lucrarea, și așa cum revin Tot timpul voi reveni la prorocie În prorocia, care aproape câteva pagini Ministeriale scrise După ce noi am înregistrat-o, am transcris-o Îmi spune Domnul că vrea să-i dea pe față Pe cei ce-și săvârșesc în taină lucruri Care zic nu-i vede nimeni Și apoi acolo are Dumnezeu diamantele lui În penitenciar pe că și vrea să-i întoarcă
1: Ovidiu, da, nu ar fi fost mai simplu să te trimiți așa cum te trimite acum? Nu. Tu lucrezi cu, încă cu deținuții, te duci acolo? Nu. De ce și o spun nu? Hai te... să vedem. Și ce? E ce un mai prieten interesant.
0: foarte bun, este cel mai bun prieten al meu, cheamă Simi, Simion, este omologul meu, să zic așa, care merg în penitenciar și chiar am avut o discuție cu deținuții în care unul dintre ei vine și spune, domnul Simion, să știți că eu pe din nu pot să vă cred ce-mi spuneți mie. Și zice el de ce? Zice, pe o vidul cred. El știu că a fost aici, îl cunosc, știu suferința, el poate să-mi cunoască suferința mea. La care Simion, care e un om foarte înțelept, spune, da, este într-adevăr așa este, dar ceea ce facem noi este ca voi să-l conștientizați pe Dumnezeu. Și atunci am intervenit și am spus, într-adevăr, eu simt cu tine pentru că Dumnezeu de aia a trecut pe aici, ca să pot să simt cu voi, pentru că dacă n-aș fi trecut pe aici, degeaba empatizez cu tine și zic că mă doare seaua când eu nu știu ce înseamnă durerea de măsea. De aia trebuie să mă trimite Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu astfel de lucruri le face. Ca să te înalțe, Domnul te, prima oară te prelucrează, te smerește, te educă și după aceea te ridică la nivelul la care poți să mergi să spui. Cu toată tăria, cu toată tăioșenia cu tot ce înseamnă călăuzirea Duhului Sfânt, să zic așa.
1: Bun, deci se pronunță verdictul, în ciuda tuturor
0: problemelor. S-a, s-a pronunțat mai târziu, într-adevăr, în, toate, în, în virtutea lucrurilor pe care eu le-am adus ca argumente în favoarea mea, până și. Probă tehnico-științifică, în care este această probă tehnico-științifică, adică probă grafologică, este mult mai veridice față de declarația a doi martori care, într-adevăr, în instanță se suceau când zicea că am fost, când zicea că n-am fost la locul respectiv. În fine, toate lucrurile astea se întâmplă, sunt condamnat, acolo fac partea, încep să citesc Cuvântul lui Dumnezeu, am timp de el. Cât ai primit? Trei ani jumate.
1: Ei făcut integral?
0: Nu, total, se face o fracție din ei aproape 3 ani. Dar faptul că am ajuns acolo și că am știu că trebuie să fiu acolo, mie mi-a mai dat putere să merg, să stau acolo, în, n-aș putea să descriu peisajul, pentru că Cum e greu de descris. prima noapte
1: în penitenciar?
0: Prima noapte în arest a fost, uh, am ajuns, undeva, la 11 spre 12 noaptea și ca semn că, într-adevăr, sunt în voia de Dumnezeu, am intrat la camera 3 și jos, la patul de jos, fiind 12 paturi, pe un perimetru de jumate pe 2 sau 3 sau ceva de genul ăsta Era un om care citea Biblia Și a zis, aici, într-adevăr, Dumnezeu m-a trimis aici Clar. Acel om avea un viciu atât de puternic și spunea Ovi, eu niciodată n-am să mă las de țigări Niciodată n-am să renunț la sipca mea După câteva zile, după ce am început să citesc Cuvântul lui Dumnezeu Și am găsit versete de dependență De ce îmi pregătea Dumnezeu Pentru că nu luasem Biblia de la cap la coadă să o citesc ci am început cu Noul Testament L-am luat sus la mine și am zis hai să citim aici. Și în momentul ăla a zis, Ovi, într-adevăr, la ce cita Duhului Dumnezeu și a anunțat la Sipca. A zis nu mai fumez. Ai fost prima mea. La
1: sipca, ce înseamnă? Eu o
0: este adaptabilă la țigare din lemn, cum fumau odată bătrânii noștri bunici și aveau un lemn care băgau țigarea untru care nu avea filtru. Ca Aha. să nu cumva să tragă filtrul în... pe buze, am să înțeles. facă tot timpul să scuipe. Aia a Ai fost primul meu contact și de acolo am început tot felul de lucruri. Citeam, făceam practică. Citeam, făceam practică. Cum făceam practică? Veneau oameni care, efectiv, aveau probleme. Erau, de exemplu, pedofili. Mi-a intrat în cameră un pedofil. I-am luat apărarea, pentru că, de obicei, acest gen de oameni sunt foarte maltratați, bătuți. Nu pot să zic că pe drept sau pe nedrept, dar am luat apărarea și am zis... Există acest... un
1: fel de justiție a deținutilor. Da. Sigur, adică ce nu pedepsește justiția prin pedeapsă?
0: Sau poate pedepsește și pedepsește și mai mult celălalt Pentru că poate, na, așa consideră Toți deținuții au copii Se gândesc că ar putea fi victima unui astfel de om cu probleme
1: Bun, acum, sincer să fiu, am numai filme în cap de tot felul de penitenciare și abuzuri care se întâmplă acolo. nu dau seama cât e ficțiune, cât e realitate din tot ce se întâmplă acolo, dar e clar că e o peșteră de tâlhari. Din punct de vedere spiritual, e o luptă imensă și că cel puțin în contextul nostru a fi închis înseamnă condiții foarte dificile.
0: Într-adevăr, ceea ce se vede în filme reflectă doar realitatea. Nu există ceva pompos sau inventat. Nu există. Toate se fac după realitate. Toate filmele Bătăile
1: fac după... de acolo, abuzurile, violurile și tot. Da
0: da, 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 da. Eu țin perioada aia aminte când am fost, pentru că erau tot felul de oameni care se violau, se tăiau. Sunt situații de genul ăsta, nu sunt s-i ele frecvente, dar sunt. Și tot timpul trebuie să stai într-o tensiune și într-o oarecum în gardă, să zic așa. Acum, pe lângă toate astea, știu că Dumnezeu m-a trimis acolo și a zis că eu voi fi cu tine. Mie când mi a zis lucrurile astea și când am recitit Și am recitit și am recitit Mi-am dat seama că dacă el este cu mine este atot suficient Nu mai am nevoie de nimic Și într-adevăr Dumnezeu mi-a creat un context În care am putut să citesc Cuvântul lui Dumnezeu În care am avut și am avut oameni Cărora să le împărtășesc Ce înseamnă a fi cu adevărat pocăit Nu îmbrățișând o religie Am, am reușit ca să pot să, să schimb reguli în penitenciar Adică? Anume, un exemplu concret Șef de cameră la minori Minorii sunt între 14 și 18 ani Ei sunt efectul de turmă Nu sunt de sine stătători să gândească individual Încă au problema de a fi, dacă zice unul care e cel mai tare Din cameră să că Nu, eu nu mă bag, eu mă retrag, eu stau deoparte Am pedeapsă, trebuie să gândesc Am familia acasă care mă așteaptă Nu este la efect de turmă Dacă cel mai tare zice, rupem Intrăm acolo și facem cu tare și cu tare Sau facem cu tare și cu tare Când am fost numit acolo pentru a putea să intervin să pot să fac un lucru bun, cineva de acolo mi-a zis dacă sunteți mai buni ca mine, atunci puteți fi șef de cameră și în alt context, tot în ziua respectivă, și știind de la ceilalți, erau patru minori care conduceau camera și era o cameră de 35-37 de minori, permanent, îndiți-vă 37-35 de minori înseamnă foarte mult și patru dintre ei conduceau camera, adică patru dintre ei Luau pachetele de la toți care erau căutați, veneau prin vizită, părinților le aduceau dulciuri, mâncare, salamuri și așa mai departe, conserve Iar acești oameni, patru tineri, adică minori, le luau tot pachetul și ei le distribuiau, dacă le distribuiau cuiva mâncare Și erau oameni care erau abuzați sexual, între ei, tot de aceștia... și când am știut lucrul ăsta, am zis de azi înainte, acei oameni care sunt abuzați vreau să vină la mine, să mănânce cu mine la masă. Pentru că în penitenciar acești oameni n-au voie să atingă nici măcar o conservă de fier care cade pe jos sau un cuțit, pentru că se simt, Se simt în termenul nostru din penitenciar înseamnă lăchit, adică în josire, adică cum să pui tu mâna pe Bulangiu, acum vorbesc în termeni ăștia, și să pui mâna pe un fier și să-mi-l dai tu mie înapoi. N-ai voie să te atingi de el, pentru că ești un infect. Și tu îmi mie cuțit, un îmi mie conserva Nu mai mănânc conserva aia Chestii de genul ăsta se întâmpla în, în penitenciar Și atunci, în momentul la ca să pot să Dau peste cap toate regulile astea Mi-am asumat acest rol Călăuzit de Duhul Dumnezeu, recunosc Și am spus, de azi încolo Cine e bulangiu, să vină frumos aici Sau la mi la masă și să-mi desfășoare Bagajul ca să putem să mâncăm împreună Cei patru care conduceau camera sau au fost un pic șocați S-au uitat la mine, probabil credând că e o glumă și după aia am luat cuvântul Și le-am spus așa În fața lui Dumnezeu suntem toți egali Și am plecat de la origine Că toți sunt într-un funal, De la Adam și Eva ne tragem Sau noi Dar suntem toți la fel Și nu contează că ești român Sau că ești țigan Nu contează care e statutul tău social Sau poziția ta socială Și așa am câștigat și pe cei patru I-am adus lângă mine și am spus, Dacă eu mănânc cu ei Și nu mă lăchesc Și nu mă demit Și nu mă înjosesc Înseamnă că și voi puteți să treceți de trece și așa s-a întâmplat ca din acel moment să putem să avem o relație de familie, să mâncăm toți la o altă, chiar dacă aveam persoane care erau necăutate și care nu aveau ce mânca, prin înțelepciunea care mi-a dat Dumnezeu am putut să facem masă comună, să ne rugăm împreună să citim, să punem întrebări de ce, să învăț cum să se spele și după ce merg la toaletă și pe din și toate fazele, ca un tatăg m-am ocupat de ei. Și am astăzi și experiența. Cum erai
1: împreună cu ei acolo?
0: Aici o chestie mai de administrație, administrația uh-huh. poate să pună când sunt situații mai deosebite și mai grave, cum ei sunt în speță o situație dificilă, se poate uh, se poate aplica astfel de lucruri. Un adult a... cu ei. Un adult cu ei, da.
1: Spuneai că Dumnezeu te-a trimis acolo specific ca să dea să pe da. cei care sunt practică corupția
0: sau... Corupția, bine spus, da. Și acum ca și dovadă acestor lucruri, cel care mi-a pus mie cătușele să dau numele sau să nu-l dau, nu știu Nu-l
1: da, hai să vedem și Eu
0: pot să-l dau pentru că nu e ca secret și chiar aș vrea să fiu foarte transparent Îl cheamă Sura Armando Așa e? La vremea respectivă era uh, la economic și era locotenent Celălalt care mi-a instrumentat dosarul a fost capitan la cercetări penale și îl cheamă Munteanu Sorin Ei, acești doi, uh, Dumnezeu le spune prin oamenii lui că dacă nu se întorc la Dumnezeu Ei vor progresa în grade și marele va fi căderea dacă nu se pocăiesc. Soția mea le spune lucrul ăsta. Ele au un de și, bineînțeles, nu țin cont de lucrurile astea. Ca ulterior, ziarele pot să dovedească lucrul ăsta. Tsul Armando a ajuns, din, a ajuns de la locotenent, a ajuns șef antifraudă, ca am vă dat seama ce înseamnă promovările la noi iar celălalt de la capitan de cercetări penale a ajuns șeful poliției județului Timiș este dat, este condamnat în prima instanță de șase ani la București, mai are în condosar pentru corupție luare de mită, scandal chestii cu Lugoș, cu mutarea unui alt suboficer Deci toate lucrurile ce sunt dovedite
1: definitivă.
0: unul definitiv, are trei suspendare iar celălalt are chiar acum la București a fost uh, huiduit de către oamenii care nu mai suportă corupția în, prim, în a doua instanță primă instanță și a doua instanță, are șase ani de zile cu executare și acum la București nu știu ce a făcut, dar cred că a rămas în pronunțare și cred că 100% va executa și pedeapsa Fapt pentru care eu să merg la penitenciar și am să-i vorbesc de contul Dumnezeu și chiar am să-l îmbrățișez. Și am să-i spun Te-ai și întâlnit probabil. cu el de atunci? Da, ne-am întâlnit și eu cu soția și cu Armando, cu fiul meu și cu ne-am întâlnit cu el și închipuiți-vă că ne-am mărturisit, că timp de șapte ani cât a durat procesul lui, el ia un pastil de de medicamente, pentru că este tracasat liniște nu are pentru ce? Pentru că a acceptat corupția, n-a acceptat să se pochească, n-am acceptat să facă voie de Dumnezeu. Și adică amintit aminti, cum să cu nu mă ține minte, care... și, cum să nu. Nu există, așa ceva nu se uită. Așa cum Dar În momentul
1: respectiv nu le-a crezut. Așa este. Nu le-a crezut, deși uh-huh. avea
0: contact cu lumea evangelică și știa ce înseamnă, ce înseamnă lucrările, prorociile,
1: uh-huh.
0: Hă, mătușa lui fiind de, de factură protestantă. Și până la urmă s-a împlinit, acum a recunoscut Zice, de șapte ani de zile sunt Nu știu dacă mai sunt om Lucrarea Dumnezeu se împlinește Pentru că el în acea În acea prorocie Domnul spune Îi voi aduce unde ai fost și tu Îi voi aduce unde ai fost și tu Dacă nu se întorc Și uite că Dumnezeu face lucrurile să se împlinească Pentru că totdeauna ne pune Binele și răul Depinde de noi ce alegem Lei
1: prezentate prezentat Evanghelia? Stai aproape de ei?
0: Cu acest prim. Uh, comandant Țurăi Armando Care mi-a fost la curs, l au auzit cu tata Aici chiar o să aduc aminte și de uh, Ceea ce facem noi acum în penitenciar uh, Mi-a fost cursant I-a crezut că nu-l mai cunosc Că nu-l mai recunosc Și era undeva O discuție despre iertarea Așa cum o rugăciunea domnească Să ne iertăm greșiților să iertăm și noi greșiților noștri cum, uh, Precum iertăm și noi greșiților noștri să ne ierte Dumnezeu pe noi Și la care el spune Cum poți să-ți dușmani. Și zic uite pot să-ți demonstrezi, sau Pot să-ți arăt cum Să uită la mine, mă duc spre el i zic ridică-te te rog frumos în picioare Se ridică în picioare și le iau în brațe În momentul ăla a început să plângă Am plâns și eu cu el Dumnezeu m-a descătușat Pentru că mi-a dat seama că adevăr lucrările lui Se duc la împlinire cu da și amin și am devenit prieteni. Mama lui, văzând toată lucrarea și știind povestea, chiar el a mărturisit și în fața băieților de la curs că sunt nevinovat și că, într-adevăr, a fost o comandă pentru a putea să mă de pe domeniul business-ului în care îl făceam de, în zona asta. Și ne-am împrietenit, am fost la el acasă, am luat masa cu el, mama lui s-a botezat la o biserică de la noi de aici, la Tea, pe considerând că, într-adevăr, Dumnezeu există și face minuni. Toate lucrurile astea au fost povestite sau împlinit Pentru mine este foarte ușor să calc Eu calc și merg pe ape Pentru că știu ce înseamnă o relație cu Dumnezeu
1: Și în prezent ai continuat această lucrare în penitenciară?
0: De în 2005 de când m-am eliberat imediat 6 luni de zile a trebuit să fac Să nu mă apropii de penitenciar Iar pe perioada detenției am dezvoltat o relație foarte bună Cu părintele de atunci Astăzi nu mai este printre noi A trecut la cele veșnice părintele Busuioc, am dezvoltat o relație foarte bună, prietenească, în care mergeam aproape zilnic la penitenciar, mai puțin lunea, pentru că era dânsul, era liber lunea, din cauza că oficial predică duminica, și mergeam în fiecare zi, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, chiar și duminică, pentru a putea să stau de vorbă cu deținuții, nu pentru a predica. Fiind și recunoscând o nevoie Pentru că așa cum a, am fost și eu acolo închis participând la slujbele de, În care veneau frații Simion Cuț era unul dintre ei Alin Pădureanu era altul dintre ei Și mama Geta și De aici de la Betel și ne veneau, ne vesteau cuvântul lui Dumnezeu Dar ei predicau și noi luam ce treia să luăm Mai aveam întrebări uneori de pus și nu ne permiteam să punem întrebările respective Și în momentul când Dumnezeu mă duc din nou la rugăciune Acum fac o paranteză, zice Am să te trimit apoi, bărbatule Și în momentul ăla, faci o pauză, prorocul Și zic, Doamne, în gândul meu repede Pentru că dacă știți bine, uneori gândul fuge de la când te-ai Și până când... Ești în prezent Și-a zis, doamne, te rog, nu mă lasă-mă să merg în, cu soția mea Să plec și dacă e mă întorn, apoi Nu e o problemă la penitenciar Și zice prorocul, zice, nu te, te ca să mai stai acolo Te-am trecut pe acolo și îmi spune de ce Ca să simți cu cei ce sunt acolo Ca să înțelegi Pentru că am lucrarea pe care vreau să continui Este ca să mergi la ei, că am diamantele mele Care se găsesc, se regăsesc Sau sunt acolo între ziduri mm-hmm. Și vreau să le vorbești De-aia nu se putea să merg la penitenciar doar din postura cum merg astăzi Am Pentru că nu aș fi simțit nu, N-aș fi credibil
1: Ovidiu, suntem la finalul emisiunii Timpul a zburat Dar aș vrea pe această ultimă sută de metri Să-mi zici Cine e Dumnezeu pentru tine? Cel pe care l-ai descoperit în peștera de tâlhari Cine e acum Dumnezeu pentru tine?
0: să rezum pe tata într-un fel Așa de 100 de metri puțin Dar pentru mine Dumnezeu este cel care m-a născut din nou, m-a născumpărat Cunosc lucrul ăsta, simt lucrul ăsta, îl trăiesc Și nu pot să zic decât că vreau să respir pentru Dumnezeu Oricea ce fac, vreau să fac pentru tata Oricum mă manifest, până și de la îmbrăcăminte Până când mă culc, adorm în pat Vreau să respir pe tata și să fac Eu sunt chemat la o lucrare, o lucrare mai specială Probabil pentru unii Dar ceea ce, la ce m-a chemat vreau să ascult Nu vreau să mă ridic la alte nivel Nu mă interesează, știu că asta mi-e lucrarea mea Cel puțin deocamdată Și în toată lucrarea asta a contribuit soția mea, m-a ajutat, a fost în spatele meu, m-a portat în rugăciuni, a fost o femeie destoinică și foarte puternică de la care eu am învățat Am învățat ce înseamnă când treci prin felurite încercări să fii bucuroasă, așa cum zice Iacov
1: Ovidiu, viața bate filmul, cel puțin viața ta, 100% e plină de suspans și...
0: Tot ce se întâmplă este pentru că am ascultat de tata. Nu pot altfel. Eu, dacă mă uit la mine în trecut, n-aș fi fost ce sunt astăzi, pentru că eu am fost un om fricos, cu temeri, cu uh, lucruri pe care le întâlnești la un om lumesc. Dumnezeu mi-a făcut și mi-a dat această putere. Astăzi sunt ceea ce sunt prin puterea pe care am numai de la tata. Numai prin puterea ce Dumnezeu. Cea mai bună Sfânt.
1: concluzie. Până la urmă, cred că Dumnezeu ne întreabă, mă iubești? Și când mă iubești?
0: Mă iubești tu, Petre? Uh-huh.
1: Ești dispus să renunți la confortul tău? Am renunțat la confortul Totu-te meu, am renunțat mea.
0: la confortul meu, pentru că am înțeles, am înțeles, fără să cunosc Scriptura la vremea respectivă decât partea faptului că Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre. A lăsat slava cerului, conștientizat fiind de cine, de împărtășani, să zic așa mai.
1: Foarte bine. Mulțumesc, Ovidiu.
0: Lucrarea continuă,
1: filmul continuă. Cred că pentru fiecare dintre noi această mărturie e o dovadă a faptului că atunci când te pui la dispoziția lui Dumnezeu, chiar dacă prețul pare mare, e mic în comparație cu ceea ce se întâmplă ulterior. Beneficiile care decurg din această abandonare totală în mâna lui Dumnezeu. Mă rog această poveste adevărată să ne inspire pe fiecare dintre noi. Să putem spune din toată inima, Doamne, te iubesc, sunt la dispoziția ta. Să fiți binecuvântați.
0: Ați ascultat emisiunea? întâlniri de gradul 0 cu Cristina Olario